1: En donde el conocimiento es tu mejor aliado Esto es Libreando Comenzamos Hola, hola, buenas tardes, ¿Cómo están? Pues aquí ya con el negrito de la salsa vamos a empezar a bailar, a seguir la fiesta. No me
2: pongan eso porque así quedé de la última fiesta.
1: Exacto, bien <risa> afónico. Señoras y señores, muchas gracias, estamos iniciando un nuevo programa hoy lunes. 23 de enero, eh, muy contentos, muy agradecidos, les hemos de compartir a nuestros radioescuchas que muchos lo saben y bueno también aquí a nuestras grandes invitadas que hoy estamos celebrando, estamos celebrando un reconocimiento que, que gracias a ustedes, a las personas que nos escuchan, que se conectan, que siguen libreando con nosotros, que siguen sumando en este tema el, de la lectura y de la difusión de varios títulos e incluso de información literaria, pues nos dieron el octavo lugar de audiencia dentro de la estación de los programas más escuchados. Súper feliz.
2: La verdad es que sí, un reconocimiento que honestamente no nos esperábamos. Sí. Nos nos invitaron tal cual al al, al galardón que iba a haber el pasado jueves. Sí, claro. Y obviamente con la sorpresa de que obtuvimos el octavo lugar, lo cual para nosotros es, es maravilloso. Sí. Eh, nos sentimos muy entusiasmados y obviamente eso nos motiva y nos alienta para poder seguir con ustedes. Claro. Y poder compartir grandes títulos, grandes obras en compañía de escritores, de escritoras, de lectores y lectoras que también se van poco a poco sumando a este gran proyecto. Así es que Enhorabuena para todos porque también este, este reconocimiento es para todos ustedes.
1: Claro, claro que sí, siempre es este muy gratificante recibir un reconocimiento pero más allá de ello, creo que algo reconfortante pues es saber que las personas se suman a escuchar y, y que es un tema que está en boga hoy el tema de la lectura y pues gracias, gracias a todos y pues vamos a iniciar este programa con unas súper invitadas muchas gracias por acompañarnos gracias este, Nos acompañan Scarlett y Erika de Noctambulario, editorial. Nocturlabio, 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 nocturlario
2: Editorial Nocturlario nocturlabio. Ah, sí, Editorial
1: Nocturlario Ediciones Nocturlario
2: Nocturlario Nocturlario por proyecto Es muy curioso y quisiera comenzar con mm. esa pregunta si me permiten Porque el, es muy curioso el nombre, el nombre. ¿Por qué Nocturlario? Y ahorita nos arrancamos con más porque tienen varios títulos que han publicado Scarlett también es escritora Ilustradora mm. Erika Ramírez Y ahorita nos van a compartir cómo ha sido esa trayectoria a raíz de Nocturlabio. Por favor, ¿por qué Nocturlabio, Scarlett?
3: Pues Nocturlabio no fue mi idea como tal el nombre, sino de otra editora muy cercana a mí, Mariana Figueroa, y surgió justo de la idea de ser una guía, porque nosotros cuando comenzamos eh, este proyecto hace seis años ya, pensamos que podía ser una especie de brújula para los... Escritores que van a comenzar su obra y que no tienen mucha idea de cómo es el proceso de publicación de un libro. Entonces queríamos justo jugar con esta imagen de la brújula que usaban los navegantes en el siglo XVI-XVII para eh, guiarse a través de la noche y las estrellas. El nocturn labio se usaba para estos fines, entonces pues por eso lo tomamos como símbolo es wow. el acompañante del astrolabio
2: para sí. los navegantes. Wow. wow, qué interesante. Totalmente no, no, no yo sabe. desconocía de ello. La sí. verdad, es que muchas gracias. Entonces, es una era una herramienta que ocupaban en aquel entonces.
1: Sí, es una especie de brújula. ¡Wow! ¡Qué, qué padre! Pues nosotros estuvimos eh, indagando un poquito en las redes sociales y en su página que por cierto está muy interesante, muy bonita, viene muy clara sí. la información y pues nos hablan de que Nocturlabio, que no lo supe pronunciar, una disculpa, eh, nos dicen que es un editorial joven que busca difundir las nuevas propuestas de literatura en nuestro, pra, en nuestro país a través del trabajo colectivo entre literatos, editores y diseñadores que están conformando por miradas jóvenes dentro de las letras hispánicas y comunicación visual, y que no obstante están abiertos a gente de otras disciplinas que se interese y se compromete en el campo literario. Y bueno, muy importante que difunden e impulsan la lectura, es algo que tenemos en común. Muchas gracias por mostrarse pues en esta, en esta plataforma porque bueno, creo que esto surgió eh, de la idea de Scarlett, por lo que así sí. comprendo, Scarlett es escritora ha escrito varios títulos entre ellos el primero que es solo un sueño y viene un largo recorrido Scarlett, este, no sé si nos gustes compartir cómo fue que iniciaste porque por lo que se lee ahí en la historia pues es algo muy interesante no sé si gustes compartirnos un poquito
3: Pues mira, yo inicié en el mundo de la lectura a los cinco años A los cinco wow. años empecé yo a leer Por diferentes circunstancias de la vida Mi abuelo es el primero que me acerca al mundo de los libros Y después de eso empiezo a escribir yo en la secundaria Un pequeño cuento por encargo de mi hermano Isaac Y este eso es lo que me acerca a mí al mundo de la literatura y las letras Y posteriormente pues estudio lengua y literaturas hispánicas en la UNAM Uh -huh. Y a partir de ahí conozco a Street Velasco por mi servicio social uh -huh. y es como me acerca al mundo editorial y surge Radio Ediciones.
1: ¡Wow! ¡Qué padre! Oye, y algo que, que, que mencionaste que fue tu abuelo el que te incursionó en este ámbito literario, bueno, de la lectura, benditos abuelitos, yo también mi abuelita le comentaba a él y al público cuando nos ha escuchado, ella fue quien me acercó y creo que siempre desde, desde niños, cuando alguien te transmite algo. Te enamoras de ese, de ese momento y creo que vas creando y qué padre que hoy tienen una editorial y que están este, fomentando este hábito que se ha perdido, que se ha perdido de generación en generación, pero que estamos rescatando y eso es algo fascinante.
2: Sí, sí obviamente es nuestra, también nos sentimos identificados con ustedes porque es parte del objetivo del, del programa de Libriando, que es fomentar el hábito de lectura. Y bueno, después del siguiente corte vamos a también a entablar a conversación con Erika, que es la ilustradora de estas, mm -hmm. de estas ediciones, nos va a compartir también qué ha sido para ella el ilustrar, El ser parte de este equipo, de, esta, de este editorial de Nocturlabio, cuándo empezó, porque te ves muy jovencita, ya nos compartirás sí. toda tu mm -hmm. trayectoria. Y obviamente, pues esperando que para nuestro escucha sea interesante y obviamente tengan el gusto por leer estos, estas publicaciones. Y también se sumen, también hacemos un llamado a los escritores para que se sumen a esta editorial independiente. También nos compartirán por qué independiente, cuáles son los retos y bueno, mucho por qué platicar con ustedes. Regresamos después de unos minutos de corte comercial y no se vayan delibreando. Así es.
4: <risa> Gracias.
0: ¿A dónde vas? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido
1: social Uh, la,
2: la chulada
1: Para vivir en un mejor lugar, juntos transformemos la Cuauhtémoc Las pequeñas acciones hacen grandes cambios Un espacio para hablar de temas de tu interés donde tendremos tips, recomendaciones y entrevistas con grandes invitados. Conducido por Andy García, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, por proyecto Radio MX, con sentido social.
2: Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Te
0: invito a escuchar... Todos los martes de 11 a 12 del día, tu programa Historia en General, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo, solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
3: ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable.
2: Y seguimos con la fiesta, les digo no me pongan eso porque así quedé del de fin de semana fiesta
1: contigo fiesta conmigo. pero
2: sí, bueno claridad. hablando de fiesta vamos a felicitar y también mandar saludos a los que se están conectando en este programa Programa número 85 de Libriando, hoy 23 de enero 2023, prácticamente la recta final ya es del mes, muy rápido se me pasó Y Bueno quiero comenzar primero eh, leyendo a Marta Salgado que nos dice, lista, muy buenas tardes Ivonne y Eric, muchas gracias Martita por conectarte saludos, Adi gracias. Sam también, ya te extrañábamos Adi, o sea, no te conectabas y dice, hola, lista para iniciar saludos y felicitaciones para Eric y hermoso programa, también para Ivonne obviamente, y también gracias. Ángeles Durán nos escribe, hola, buenas tardes es un gusto saludarlos, muchas felicidades muchísimas gracias Ángeles, gracias, también eres Sam. parte de Libriando sí. Y a todos los que están conectando, bienvenidos sean todos ustedes y vamos a continuar en esta gran charla con nuestras invitadas y ahora vamos a ceder el micrófono a nuestra buena amiga Erika, Erika. Ramírez que ella es la ilustradora sí, de Nocturlabio sí, claro. Ediciones y nos va a contar, la, va a contar historia. la historia de cómo llegó a Nocturlabio Ediciones y algo muy curioso es que ambas, tanto Erika como Scarlett son del mismo mes y prácticamente directamente del mismo año, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por unas par de semanas son prácticamente de la misma edad. Cuéntanos, por favor, la historia de cómo se conocieron y cuál es el mayor reto que tienes tú como ilustradora de este editorial, Erika.
4: Bueno, pues, la historia es un poco curiosa. Eh, todavía estábamos en pandemia, estábamos en... Me parece, me parece que es en este... Fue... Finales de agosto, casi principios de septiembre de 2021, y me manda un mensaje por Instagram Scarlett y me dice, oye, ¿qué crees? Necesito uh -huh. un ilustrador, me recomendaron contigo porque hubo unos pequeños problemas y tenemos un libro en puerta que estamos sacando en una editorial. Y yo dije, bueno, pues está bien, o sea, me interesa, está curioso y fue como extraño. Porque me dices, Scarlett, dices es que estamos en contratiempo. Yo no sabía que ellos estaban haciendo el libro de forma, pues, a distancia, ¿no? O sea, okay. hicieron el, el círculo de, de escritores a distancia totalmente porque todavía no nos podíamos ni reunir ni nada. Pandemia. Sí, estamos
2: en plena pandemia todavía. Claro, claro. Sí,
4: pandemia todavía. Y entonces, eh, pues, se quedan ahí como con la parte de la ilustración de la portada bailando. Uh -huh. Scarlett eh, pide así como auxilio a Quien conoce un ilustrador Y me recomendaron con ella Lo más gracioso fue que Ya después de un tiempo Ya habíamos entregado la ilustración O sea, el día que le entregué la ilustración Fue el... ¿Qué fue Scarlett? Creo que fue el diecinueve. No, fue. No, antes. Fue como 15, un, una cosa así. De ese septiembre que volvió a temblar. En ah, septiembre ya no fue. Hablemos en, de eso. Ajá. No Fuertísimo. Y justamente el título se me hizo muy curioso no. porque era Fantasías del Terremoto. Entonces. Wow, mira! Es este. Sí, es este de aquí, justamente. Okay fantasías del terremoto, es justamente este. Ah, ok, por si lo quieren ver,
1: vean, este, esto, la portada, tú la... Sí, la, yo la... Por
2: yo si la tenían re. dudas de la sincronía que hay. Ay,
4: sí, sí, Ay, sí. Fue, fue muy curioso porque justamente habíamos acordado eh, la entrega para el 19 y me dice, le, me dice Scarlett, oye, este, pues es que está como en contratiempo, y le digo, ah, pues te entrego antes, Hice un esfuerzo titánico para acabarla antes, uh -huh. ya se la entregó a Scarlett y el día uh -huh. sí para mandarle el archivo final, uh -huh. empieza a temblar así, ¿Y salvajísimo. Uh -huh. Y yo todavía me acuerdo que me estoy agachando para conectar la computadora, me levanto y yo, mmm, creo que está temblando.
3: Ese libro ha estado rodeado no solo de temblores dentro de la literatura, sino de experiencias de temblores tanto, mis, eh, tanto para mis escritores como para nosotros haciéndolo. Okay. Esta es la reimpresión de una primera edición que se hizo de ese taller y justo cuando estábamos ya metiendo el colofón que decía que era la reimpresión tiembla.
5: Eh, Otra vez.
3: Justo cuando nos entregaron eh, las cosas para llama, eh, formar el libro como tal tiembla también. Entonces eh, llámenlo cosa mágica Cosa, cosa fantástica sin, sin Y justo por el título universo, Este, justo por el título Creemos que son esas cosas fantásticas Que nos trajo la vida después de publicar esto
2: Guau, wow, wow. qué interesante Y aparte,
1: o sea, es un, eh, es un concepto Que está rodeado de Profesionales y profesionistas del, del medio del ámbito literario Diseñadores, por lo que entiendo así Y yo tengo una duda si yo quisiera publicar un libro, me acerco a ustedes, sí. eh, contacto con la página, tengo que tener ya el escrito, o tengo yo la idea y ustedes lo, lo escriben y lo editan, o cómo, cómo se maneja este medio, porque yo desconozco, uh -huh. hace mucho tiempo platicaba incluso con Eric y algún, algún otro escritor, le decía yo quiero escribir un libro de mi vida, pero en realidad nunca me he puesto a hacer el escrito, No, me encantaría hacerlo... Pero no sé, tal vez tengo las ideas, no sé si esto vaya y te contacte y te diga, oye, quiero escribir esta historia y, y no sé cómo funciona. ¿Nos podrías apoyar ahí? En... Pues
3: funciona de dos maneras. Uh -huh. Generalmente nosotros trabajamos ya con manuscritos completos, es decir, que ya tienen una idea en Word que okay. ya me la mandan y así es como la trabajamos. Pero también nosotros hacemos talleres, tanto de poesía como de narrativa y... Eh, Vamos guiando a las personas que de plano no tienen, perdón, idea. de plano no tienen idea de cómo empezar. También uh -huh. hemos hecho eso en colectivo.
1: Ah, y okay. Entonces nos acercamos a ustedes y ya ustedes nos van orientando, sí. que es lo que necesitamos, y podemos acceder a escribir un libro. Eh, obviamente ustedes lo editan sí. y la difusión eh, ya se hace de manera individual o eso cómo, cómo opera.
3: Pues la difusión la hacemos en donde nos permita la vida ah, literalmente, okay, o sea, puede ser ferias, programas como este que ustedes nos, nos hicieron el favor de invitarnos escuelas, donde podemos ahí es a donde vamos y se difunde y se vende
2: la obra okay. Qué padre Oye, y hablando de con
1: confianza eh? no? sí, no, póntelo
2: este, como eh, en tán? ese sentido de las editoriales independientes ¿cuál es el mayor reto que tienen ustedes como editoriales independientes, grosso modo?
3: Creo que el mayor reto es justo encontrar espacios para eh, vender, difundir nuestra obra porque obviamente no tenemos el alcance que tiene, eh, no sé, rúa, Planeta, no tenemos ese alcance, no ah, okay. tenemos el alcance mediático para decirte puedes encontrar nuestros libros en sótano, que alguna vez estuvimos en sótano y tampoco fue muy accesible para nosotros. Porque pues okay. nosotros eh, nos autofinanciamos, incluso también el taller de Erika de Ilustración es completamente autofinanciado. Entonces, wow, para nosotros eso bien, bro, bro. es este bastante bastante complejo.
2: Aunque okay, interesante, sí, también hacemos la invitación para quienes se quieran unir claro. a esta causa de poder fomentar tanto el, la lectura, el hábito de leer y obviamente apoyar a estas editoriales independientes que también es bien... Eh, hacer esas colaboraciones y nosotros nos sentimos agradecidos y afortunados que este espacio sea justamente una plataforma para que ustedes puedan darse a conocer y obviamente Gracias. puedan llegar a más radioescuchas a través de Proyecto Radio, a través de Libriando. La verdad es y... que nos sentimos muy afortunados por ello. Yo Gracias. tengo
1: aquí una duda también eh, de, en La página viene, habla de sus servicios De los servicios que ofrecen Independientemente de este tema de edición Habla de corrección de estilo De maquetación de textos ¿Qué, qué servicios son los que ustedes le proporcionan Al público? Nosotros hacemos
3: todo Desde formar el, el manuscrito En Word, darle corrección Hacemos pruebas de ilustración Pruebas de color Todo lo que tú necesites sí, sí, para sí, que todo. Haga Haya un libro como los que tú estás viendo aquí Porque no es lo mismo simplemente agarrar el Word eh, Acomodar formato y, e imprimirlo A tener uh -huh. ya un libro maquetado Entonces uh -huh. todo eso nos encargamos nosotros
1: sí.
2: wow qué interesante Y yo quiero dirigirme a Erika en esta uh -huh. ilustración Que bueno, si no se alcanza a ver en, en la web Este de fantasías del terremoto Es el acto de independencia Como con un rayo, como con lluvia Cuéntanos para ti en general, ¿cuáles han sido los retos de poder ilustrar? Y en particular de este libro, ¿en qué momento despiertas tu creatividad o en qué te basas como para decir este esta carátula o esta portada es la específica? ¿Cómo, cómo es que te inspiras, Erika?
4: Ah, ok, bueno, pues este, para empezar, eh, yo empecé ilustrando realmente con Scarlett. Yo hacía ilustraciones antes pues de lo que yo imaginaba, ¿no? O al hacía algunos ejercicios de textos y generalmente el proceso es ese, no o sé, sea, tienes que conocer de qué va el libro, qué es lo que está pasando con el texto, porque la ilustración funciona en dos niveles. Funciona al lado del texto y por sí misma. Entonces uh -huh. de ahí surgen algunos géneros de la ilustración Como por ejemplo los álbumes ilustrados para niños Ya un texto un poco más complejo Donde tal vez vienen los textos, las ilustraciones Como el caso del poemario que tenemos O ya de plano por ejemplo decir, bueno, solo la portada Y que tiene un conglomerado de, uh -huh. pues, de contenidos Que vamos a desarrollar en el libro Entonces lo primero que yo tengo que hacer es leerlo Desarrollarlo, comprenderlo Y ya a partir de eso yo busco Pues referencias, ¿no? Decir, ok Tengo una idea de qué va Y hago una lluvia de ideas para descartar Lo que es como lo más obvio okay. Y ya después empiezo como A jugar con bocetos y todo Obviamente en el caso de fantasías Fue un poco apresurado okay. Porque Scarlett Nada más me dijo, dice, tienes eh, Carta abierta a lo que tú quieras hacer Dice, lo único es que dice va a ser un libro acerca de terremotos del, no, del 85 y del 17, ¿no? Y dije, ok, dije, no sé si va a ser como crónicas, si va a ser en plan serio, si va a ser una novela,
2: o ficción. novela ficción.
4: O sea, yo no tenía ni idea. Ok. Pero como estábamos corriendo sobre el tiempo, yo dije, bueno, pues me voy a, me voy a poner a buscar referencias visuales. Uh -huh. Voy a construir una composición. Y pues ya, o sea, hice el boceto, se lo mandé a Scarlett, aprobaron y ya pasé como a las técnicas. Porque, eh, pues, yo sí ilustro en digital, okay. pero uh -huh. casi todo mi trabajo en realidad está hecho en técnicas tradicionales que yo ensamblo en Photoshop. Ok. Yo eh, no soy per se diseñadora, yo estudié más bien artes visuales, yo soy artista visual. Ok. Y... Uh -huh. Me empecé a interesar en la ilustración justamente porque em, funciona también como un ejercicio. A veces en artes visuales como que nos clavamos demasiado en lo que nosotros como autores queremos decir Ajá. y en cambio la ilustración sí requiere que um, pues es una perspectiva pero estés un poquito apartado porque tienes un texto que respetar. No,
2: aparte, justo, ¿qué te dice una imagen?
4: Justo, porque uh,
1: creo que tu trabajo y tu labor, o sea, te adentras perfectamente bien a la historia. Supongo yo que te lo imaginas, porque yo cuando leo, me imagino en la mente la historia, o sea, está describiendo, sí, narrando el autor, el, el, bueno, estás leyendo el texto y vas observando en la mente cómo van ocurriendo los momentos, y creo que eso pasa con un ilustrador, y en el sí. momento que, que hace, no hace suya la obra, pero sí tiene que estar como muy de la mano eh, con, el, con, el, con lo que quiere
4: transmitir el escritor y plasmarlo en una imagen. Es que es un trabajo conjunto plenamente, por eso yo explicaba esa parte, ¿no? De que la, la ilustración es un género muy interesante porque tú puedes hacer una ilustración que se entienda en general por sí misma, pero la ilustración editorial sí depende totalmente del texto, o sea, vas a tener siempre esta, esta correlación, o sea, la ilustración funciona, el texto funciona pero
2: juntos funcionan aún mejor claro, es un, total, un, un ensamble y también algo curioso en particular de este libro, ahorita vamos a ver si nos da tiempo de ver los demás de eh, algo curioso de este de esta carátula es que está en blanco y negro y solo el ángel de la independencia está ilustrado, no sé si tenga alguna razón perdón, en color, el ángel está en color, en dorado si nos puedas compartir a razón de que decidiste hacerlo de esta forma Erika
4: pues dentro de las eh, breves preguntas que le hice a Scarlett, porque también como que yo sentía la premura que tenían por Ajá. resolverlo, porque ya tenía que salir a imprenta y estábamos corriendo literalmente. Ya con el tiempo encima. Okay. Sí, ya con el tiempo encima. Entonces le digo, o sea, ¿qué, o sea, ¿de qué va? ¿Cómo va? Y me dijo, es que me gustaría que fuera algo que llevara a la Ciudad de México y que el ángel de la independencia destacara. Y yo dije, ah, bueno, pues eso es aún más sencillo de que no tener Ajá. ninguna pista. Porque dije, bueno, lo que puedo hacer es, veía las imágenes y decía, a nadie se le antoja ver imágenes a color o con cierto esquema de colores de algo tan grave como... como trágico también. Sí, uh -huh. o sea, sobre todo, ¿no? Y me acuerdo muy bien que me acordé que justamente en el 17 uh -huh. había llovido en la noche, que era una de las cuestiones como críticas de la sí. emergencia, que decían, es que está lloviendo uh -huh. y... Y yo dije, bueno, pues voy a hacer este paisaje de la Ciudad de México, dije la silueta de los edificios más importantes, voy a acercar como los planos hacia los edificios caídos y lo que voy a mantener es el ángel, ¿no? Al principio la composición estaba en el centro, pero también la chica que nos ayuda con estrictamente en la maquetación y con las portadas me dijo, bueno, podríamos mandarlo como un tercio. Y dije, ok, está bien, no hay ningún problema y esta parte como de la fractura a mí se me hizo como un elemento importante porque dije qué es lo icónico que hay al respecto de pues de un terremoto no y dije bueno pues vamos a fracturar esa parte claro. del
1: agua.
2: de la ciudad sí interesante.
1: qué padre qué padre labor no y, y creo que también digo ahorita que ya podemos también hablar de los, tem, de los otros libros de los libros que me, me llama mucho la atención los libros y la obra de Scarlett no sé si tú la hayas ilustrado y que nos comparta un poquito, Scarlett, de los libros que hiciste. Vi que el primer libro es de Solo, solo un sueño. sueño que sí. es este uh -huh. Que estaba viendo, bueno, ya es su segunda edición. Sí, uh
3: -huh. De Solo un sueño ya es la segunda edición de autor. Uh -huh. es de nosotros en la primera hicimos un tiraje de 100 ejemplares porque obviamente yo no era una escritora conocida, tenía 22 años y...
2: Bien, gracias
3: a mi padre que en algún momento ver a esta entrevista me supongo yo, Seguimos espero que sí. que sí este gracias a él pues fue que salió la primera edición eh, totalmente en blanco y después uh -huh. trabajamos para abrir la editorial justamente esta edición que tienes en las manos y que uh -huh. afortunadamente está ya por agotarse me quedan escasos cinco ejemplares.
2: Perfecto, así es que por favor, levante la mano quien quiere esos cinco últimos re, ejemplares, re. ¿eh?
3: Entonces, este, ya salió un poquito más colorida, un poquito más revisada, porque como les decía, pues yo era muy joven cuando escribí.
2: Sigue siendo joven, déjame Esta, decirte, déjame. esta novela, entonces, gracias. ¿Dónde
3: nos quedamos? Sí. Entonces, este, pues quería darle otro giro, y ahora eh, estamos planeando ya una tercera edición. wow Para... Incluir ilustraciones que también Erika nos hizo con motivo del séptimo aniversario de la historia.
2: Sí, en, en abril cumplen ya aniversario, ¿verdad? Sí,
4: justamente. Seis sí. años. Un, sí, yo me incorporé al equipo de Doctor Labio ya, les digo, apenas el, en el 21. Uh -huh. Y de la obra de Scarlett yo solamente he tenido la oportunidad de ilustrar el poemario, lo que queda de okay. ti, que es como sí. nuestro, es, nuestro estreno. El queda estreno. De, ah, es el de que tiene, el, ah,
1: mira, muy bonito,
4: la sí, bonita. La rosa la
2: ¿Este de ilustrarse tú?
4: Sí, sí. totalmente, ah, desde la portada, los interiores.
2: Uh -huh. todo Oye, todo. Y, y antes de continuar ahorita con las ilustraciones, quisiera detenerme un poco, Scarlett, Solo un sueño, entiendo que fue tu primera obra, es tu primera obra, es el día de hoy. primera obra. ¿Y qué te inspiró? ¿Por qué uh -huh. Solo un sueño? Algo que hemos eh, descubierto en los escritores, uh -huh. y tú nos dirás, si también aplica para ti, que... Que a veces lo más complicado es el, es el título de los... De los
3: ay, es de terrible. <risa> y yo, ¡Ay, es terrible! Porque dice,
2: sí. bueno, hemos, nos han compartido que el escrito puede ser, digo, tiene sus vicisitudes, uh -huh. pero algo más complejo es el título. Porque claro. obviamente tienes que, eh, en pocas palabras, de alguna forma transmitir lo que quieres que la audiencia o los lectores quieran saber un poco que atrape el título. ¿Por qué solo un sueño y cómo surgió brevemente? Si nos puedes compartir Scarlett por
3: Surgió favor. porque se me ocurrió enamorarme Muchos de mi muchas de la obra que escribo yo Ajá. Surge porque o se me ocurrió enamorarme O estaba triste, o sea yo escribo triste se los tengo okay.
2: que decir.
3: Ajá. Y esta historia surge porque La persona de la que me enamoré desaparece en mi vida y decido hacerle una especie de homenaje porque fue mi primer amor okay. en la vida, entonces este por eso fue la inspiración para hacer a Damián y a Victoria, de hecho Victoria se llama Victoria porque la amiga que nos presentó se llama Victoria, existe uh -huh. y hasta la fecha me reclama porque uh -huh. sabe toda la tragedia real de esa historia.
2: Ok, pues invitamos a que lea el libro
3: <risa> Por favor Entonces, este por eso fue que surgió Solo un Sueño y Solo un Sueño se llama así porque todo sucede en un sueño, todo absolutamente el meollo, el clímax todas las cosas que los personajes esperan de sus vidas y de lo que va a pasar sucede gracias a sus sueños y porque yo leía Shakespeare muy temprano y Shakespeare hablaba de que nosotros estamos hechos de sueños entonces es wow, un poco la idea de la novela. Oye, ¿Y así? Doctor
2: Labio también fue un sueño?
3: No, de hecho yo pensé que uh -huh. la, la novela iba a ser lo único que yo iba a hacer y que me iba a dedicar a... Eh,
2: a solo escribir. A
3: solo escribir. Uh -huh. Y de pronto la vida me fue llevando y se fue creando este pequeño hijo. ¡Guau! Wow llamado Nocturlán. Que ya Entonces, tiene más
2: hermanitos. ¿Cuántos tienes al día de hoy, aparte de Solo un Sueño? ¿Cuántos este, Aparte de tiene? Solo
3: un Sueño, tenemos siete títulos más. Uno ya se agotó, que es Nicta López, que es de Santiago Salinas, otro gran escritor y colaborador nuestro, y el que sigue por agotarse, pues es Solo un Sueño, y justo estamos trabajando en las tradiciones, y el más chiquito es lo que queda de ti, que es el poemario, del que les podemos hablar también un poquito, porque ah. es así. Fue un trabajo en conjunto entre Erika, yo y todo mi equipo, pero sobre todo Erika que le dio uh -huh. un cuerpo de ilustración maravilloso. Digo, yo pues sigo nos viendo. Pasamos
2: directo a lo que queda de ti. Claro, lo Me que queda gustan, Por favor, cuéntenos la historia veo, ¿no? de lo que queda de ti. Claro. La ilustración, cómo claro. surgió. Qué barbaridad. Qué Espero bonito. que nos dé tiempo porque el programa sí, sí dura una nada. hora, pero parece que son diez minutos. Así <risa> <risa> es que adelante, ¿quién Real quiere comenzar? Felicidad. ¿Cómo cómo comenzó?
3: Pues, Lo que queda de ti <risa> empieza porque les digo, me vuelvo a enamorar.
2: Otra eh, vez el amor.
3: El amor. <risa> el amor, bueno, siempre está en el está amor. A el amor, eh, Yo pensé que después de esta primera historia que les, que les platicaba hace unos años, yo no me iba a volver a enamorar. No tenía como ganas de, conozco a este hombre y pues él se vuelve mi mejor amigo, se vuelve alguien muy importante en mi vida sin embargo no me corresponde en esto uh -huh. cuando yo le declaro mis sentimientos él me dice ¿sabes qué? solo puedo ser tu amigo y ya uh -huh. y a partir de eso se detona una cosa que yo pensé que nunca iba a pasar en mi vida, que iba a ser escribir poesía porque yo me sentía más cómoda escribiendo cuentos, escribiendo eh, razón, solo un sueño me hizo sentir muy cómoda pero empiezo a incomodarme yo misma necesita
2: ¿no? sí, incomodidad ¿verdad?
3: supongo que <risa> supongo que los escritores y en general los seres humanos necesitan incomodarse de vez en cuando y entonces empiezo a, a escribir una serie de poemas dedicados a él y cuando nos quedamos sin opciones porque de pronto eh, dejaron de llegar manuscritos yo hablo con diego mi otro editor y le digo tengo unos poemas para este muchacho que también mm -hmm. es mi editor aquí por cierto okay. eh, y le digo, este está están los poemas ahí, puedes leerlos y decirme si funcionan, si son buenos, y empezó a descartar, este sí, este no, este sí, este no. Ok. Y así fue como se construyó lo que queda de ti, justo ya conocí a Erika, ya había trabajado con nosotros dos libros previos, uh -huh. que son La tía Conchita y Fantasías, uh -huh. que ya hablamos un poquito de ellos. Ok y Qué llegué, bien. me acuerdo perfecto un día a Oasis, Coyoacán y bien. le dije, Erika esta es mi última historia de amor, agárrala <risa> por favor, y porque queremos. yo ya no la puedo contener y ilustrarla eh, porque la vamos a sacar como
2: libro
4: como el libro. Wow.
2: perfecto, y es ahí donde ya entra Erika y cuéntanos cuál fue sí. para ti esa este, trayectoria para poder ilustrar este eh, poemario, se llama? sí, okay. poemario
4: pues eh, la verdad es que yo también estaba súper sorprendida porque yo ubicaba a escalar más bien como escribiendo narrativa, okay. porque ya habíamos eh, yo ya había leído eh, bastante del trabajo que se había hecho en la editorial antes de que yo entrara, habíamos trabajado en fantasías y cuando me dice poemario, dije bueno o sea pues supongo que es algo normal entre los escritores cambiar como de género, de género no y dije bueno pues no hay ningún problema y algo ante lo que me encuentro es que dije, ay, qué valor contar una historia de desamor tan directa, tan sí. íntima, y dije, bueno, y aparte pues decirle al público, oye, ¿sabes qué? Toma, aquí está lo que me pasó, léelo, desahógate, claro. y pues sí, o sea. Oye,
2: y seguramente, perdón que te interrumpa, cuántas claro. personas, y tanto hombres y mujeres, me atrevo a decir, se pueden sentir identificadas con este tipo de... De exposición, de ¿verdad?
4: Sí. Sí, wow. es, sí porque aparte eh, yo creo que justamente a todos nos gusta como la vulnerabilidad. Creo que las obras que más nos gustan están ubicadas en ese punto de la vulnerabilidad.
1: Sí, a veces son los bestsellers, ¿no? Los que sí, siempre traen consigo la vulnerabilidad. Sí. Oye, y a mí me gustaría saber cuál de estos poemas o estas poesías... Eh, ¿Cuál es tu favorita? Uy,
2: es como, es como
1: si me hicieras
3: elegir entre de tus hijos. Ah. No solo entre.
1: no, porque yo siempre he dicho que
3: mis hijos, hijos son estos. Este, pero es como si me hicieras elegir entre un fragmento de mi relación con este hombre.
1: Okay. Oye, pero podemos, para que lo podamos igual leer así, uno que, que te sí. venga a la mente igual y le damos una
3: lección. O bueno, al azar, rapidita. al azar, ¿qué es, te parece? Eh, pues mira, uno de nuestros favoritos, digo, ya incluyendo ah, a Erika también sí, en que este arroyo, porque les, les digo Ajá. que fue que fue mi cómplice en muchas cosas. Uh -huh. Este Es el invierno llegó temprano. El invierno llegó temprano, se escribió justo un poquito después del día en que yo como les platicaba, le digo a este hombre lo que, lo que siento. Y okay. él pues me deja completamente fría, ¿verdad? No hay un invierno en marzo. Un invierno. No. Entonces, justo habla de este invierno que me sucedió en, ¿Sí? en marzo.
1: Okay. ¿Y crees que le podemos, lo podamos leer? Claro. ¿sí? 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 Lo, lo, ¿quién, ¿Quién gusta leerlo? ¿Lo quieres leer tú? ¿Aquí? Va, la yo la lo leo. Lo leo, leo, leo. Para ¿Sí? Yo lo leo y usted
3: explica la ilustración.
2: Perfecto. Arranca. <risa> Arráncate. <cerrado. risa>
3: Dice, el invierno llegó temprano. Me costaba respirar, tenía la garganta cerrada, hacía frío. Agradecí por primera vez que no hubiera cambiado nada, que no repararas en mí. Tú no te diste cuenta, yo me esforcé porque así fuera, pero los demás sabían que estaba loca. Me dijeron que dejara de verte, me escucharon llorar. Cada vez que me preguntaban si estaba mejor, respondía, solo tengo frío. ¿En marzo? Preguntaban, el invierno llegó temprano, decía y daba la vuelta Ese uh, es
2: wow, el bonito. poema Y aparte algo sí, también significativo de, de la poesía es la manera en que se lee Claro, y eso también claro. le da un toque más intenso. Sí. Y te agradecemos mucho por aparte, esta lectura. Qué mejor
1: que por la autora. ¿no? Totalmente, totalmente Y pues ahora la ilustración. La ilustración ¿Cómo sí, es pues que te vamos, inspiraste? Vamos. Y cuéntanos un eh, poco, descríbenos a los que eh, nos. Nos queda nos un minutín para el corte, pero bueno, rapidísimo que nos muestre.
2: Mostramos la ilustración. Ajá, y después del corte nos explicas ya como más claro. a detalle cómo surgió la es idea. Una,
1: a ver, cuéntanos: es una pues, mujer y ahorita ya la idea la. Plasma. Es un
4: personaje que está agazapado en la nieve. Le están saliendo unas ramas que tienen unos pequeños brotes de flores, pero uh -huh. le está cayendo también una nevada encima. Entonces okay. este personaje está agazapado llorando en medio de este ambiente invernal.
2: Wow. Wow, perfecto. Pues, Nos vamos al, vamos al corte. segundo corte, regresamos, no se vayan, no se despeguen de proyecto radio y seguimos libreando.
1: Claro, claro que, que sí.
0: sí. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante nos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280.
2: desde de aquí, el lunes eh, de aquí eh, al, eh, al baile desde Amiga, fuera, no sé si el otro lunes aguante con esta voz no, amigo, no. <risa> Tienes, Tiene todo sea por regrear, entonces exacto no. Solo po sin chelas, nada más Bueno, <risa> no frías, por favor <risa> Y seguíamos conversando con Erika Cuéntanos un poco en qué te inspiraste Obviamente tuviste que haber leído El, el, el este fragmento Y nos explicabas que es una persona, una chica Agazapada Agazapada, con ramas Cuéntanos un poquito cómo vino a ti esa imagen.
4: Pues, en realidad, eh, algo que fue muy importante, justamente lo que les decía, hay que conocer el texto. Y en este caso, cuando aparte de conocer el texto, conoces al autor, puedes hacer ciertas preguntas. Ah, ok. Y lo que hicimos, Scarlett y yo, fue construir un lenguaje conjunto. O sea, yo uh -huh. le dije, ¿qué te parece a ti importante o qué te gustaría a ti que surgiera? Entonces, ella empezó con la parte de la rosa y me dijo, quisiera que la portada fuera una rosa y que tuviera estas marcas de oro del kintsugi. El kintsugi es un arte japonés de romper cerámica y volver a unirla con oro. Okay. En justamente en donde se hacen como las grietas. Entonces, okay. es una metáfora muy bonita sobre la resiliencia y otras cosas. Entonces, yo partí de ahí y dije, voy a construir un lenguaje donde todos los interiores tengan a dos personas que existen, están... Pero una de ellas va a tener una diferencia, que es la persona que está enamorada. Entonces eh, fue cuando decidí construirlas con esta tonalidad rojiza y con una tonalidad en escala de grises para marcar esas diferencias. Y todo lo que pasa alrededor de ellos a lo largo de las cinco ilustraciones tiene un elemento de oro que pertenece a un elemento simbólico importante dentro del poema del que están ilustrando. En el caso de El invierno llegó temprano justamente les decía ese elemento importante son las flores que están apenas brotando en una primavera donde llegó el invierno temprano.
2: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué interesante! Todo lo que está detrás de las ilustraciones Y justo fuera de la ley nos, nos decía Erika Que para ellos, los ilustradores o diseñadores Pues es un nicho a veces muy cerrado Muy complejo y nos contaba Y, y transmites esa alegría, nos contaba Erika Que ella está muy feliz por esto que he estado haciendo Dentro de Nocturlabio Labio Y obviamente invitamos a a que también se unan y pues a los escritores para que también hagamos hagamos este títulos mexicanos también.
1: Claro, y aparte que nos acerquemos a, a editoriales independientes, que confiemos en su talento, que confiemos en la propuesta, que demos la oportunidad... Y digo demos porque sé que algún día voy a escribir un libro y me voy a acercar a doctor Labio Decretado. Y voy a llevar mi obra sí, con ustedes sí. y tú vas a ilustrar
2: todas aquellas y cosas. Y como que dices esa frase, hay talento, sí. solo falta apoyarlo. Y la verdad es que sí, hay Definitivo. mucho talento y hay mucho, mucho, mucha teledón de cortar. Demasiada y obviamente verdad. acercarnos con ustedes ha sido genial. Más bien Gracias. ustedes, a nosotros, nosotros... Sí. Felices de abrir las puertas a este, a este espacio
1: Porque Gracias. aparte sabes algo Gracias. En su página y, y en algo que nosotros <coughs> Hemos compartido eh, el, Uno de sus valores que a mí me llamó mucho La atención es el compromiso Y el compromiso que plasman es Acercar el hábito Fomentar el hábito de la lectura Acercar este literatura joven Literatura fresca eh, Literatura que tiene que ver con, con nuestro ambiente mexicano Y con nuestras vidas cotidianas eh, gracias, gracias por acercarnos a ello Gracias Scarlett Porque a mí me gustaría hablar de esta obra Que también es un título tuyo No, no, no restándole valor a los otros títulos Que también nos trajiste Que son de otros autores pero Bien. finalmente bueno, tú eres la que está aquí exponiendo y me, sí. me encantaría hablar de esto. Algo que aprendí el día de hoy es que tiene un epistolario que se llama Te espero siempre. Así es. Uh -huh. Hoy sé que un epistolario es un compendio de cartas porque a las cartas se les llaman epístolas, entonces Exacto. gracias por porque todos los días aprendemos <risa> algo nuevo. También la mente. <risa> algo que me llama mucho la atención, hay un en la página 31, una de las cartas es para Shakespeare, su amor el amor literario de tu vida. Háblanos de esto, por favor
3: este pues, Shakespeare para mí Yo creo que es la piedra angular De toda mi carrera Fue la primera cosa que yo leí Porque como les platicaba al principio Mi abuelo me regaló Una colección de libros Junto con mi madre Y el primer clásico que yo abrí Justo por la portada Y porque me llamó la atención Fue Roma y Julieta Entonces pues de ahí Empecé a leer obras, empecé a leer sonetos y él construyó todo el universo que me hizo pensar en que la literatura vale la pena y que vale la pena vivir por ella. Y pues en esa carta que titulé con un fragmento de Hamlet que es duda que la verdad sea mentira pero no dudes jamás de que te amo. Eh, yo le expreso a Shakespeare cómo me sentiría si yo lo conociera. Shakespeare murió hace un poquito más de 450 años. Entonces hablo de cómo sus personajes, sus escenarios, toda su trayectoria me impactó para ser el día de hoy. Escritora, editora y todo lo demás que su actor, todo, todo lo que impacta,
2: qué genial. Qué
3: padre. Así fue como surgió. Esa carta en agradecimiento a Shakespeare Y sobre todo para que lean a Shakespeare Porque a pesar de que parece un clásico Que todo el mundo conoce Pocas personas se acercan Completamente a la obra de Shakespeare
1: Valdría la pena que, viniera, la que vinieras Un día a librear con nosotros un libro de Shakespeare Eso claro sería muy sí. bueno Romeo y Julieta
2: pues ya vamos a, a, la segunda a veces conoces
1: la historia Comercial eh, de ah que te cuentan de Romeo y Julieta lo que te venden este, por ahí la, la mercadotecnia y todo eso pero creo que como dices es ir a profundidad es eh, compenetrarte un poco más en el, en el ámbito literario y pues casi casi que estamos como ya en los últimos minutos pero yo me siento muy contenta de que nos hayan acompañado me encantaría que le compartieran a nuestros radioescuchas eh, digo independientemente de la página que tienen en, en este bueno en redes eh, ¿Dónde pueden consultar? ¿Dónde pueden comprar la literatura que ustedes nos están presentando? Eh, la, compra, la compra se hace en redes sociales y
3: en nuestros eventos. Nosotros vamos, te digo, a ferias de libro, a escuelas, el taller de Eri también va de repente a... A bazares, a bazares. eventos de gráfica,
4: igual si, si me quieren contactar a mí... Y me dicen, oye, es que voy a ir al evento en el que vas a estar, pero también quiero un libro de nocturlabio Ah, pues ya me avisas y ya Perfecto. te llevo el libro y, sin ningún problema.
1: Y, pues igual para que nos dejen sus redes sociales, pues, ¿cómo los pueden encontrar? Estamos en Facebook como Noctur Ediciones, en Instagram
3: como Noctur estamos en Twitter también como bajo noctur Labio, tenemos la página de internet nocturlabiones.com y también creo
1: que estamos en TikTok como nocturno. Perfecto, sí. pues ya están
2: todas las plataformas, y por favor a consumir literatura mexicana. Sí, bien claro, se hace y aparte también.
1: también, digo, no estaría por demás que este tipo de, de libros se fueran a hacer audiolibros, aquí tienen también el servicio de audiolibro en Proyecto Radio, qué maravilla, la verdad es que ya me imagino como el audio... Tus poemas, gracias. tus cartas, tus epístolas. <risa> y qué, qué maravilla. Muchas gracias, de
2: verdad. Gracias, gracias, gracias por, a ustedes por lo que comentaste. Sí, y también, si nos quieren contactar a través de Libreando, con todo gusto. Okay. Si alguien gusta ¿Algún obtener libro? algún libro, con toda confianza, los ya tenemos los contactos de Erika y de Scarlett. Y con todo gusto, los podemos gracias. también gracias. distribuir a partir de ahí. Sí, la idea es va, sumar. Vale. Y pues, muchísimas gracias. La verdad, estoy fascinado, emocionado. Muchas, muchas, muchas gracias por darse la oportunidad de venir aquí a librar con nosotros y a compartirnos lo que hace cada una de ustedes.
1: Gracias a, gracias ustedes. a ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Estamos en la recta final. En la final. recta Todavía final. No nos marcan por ahí. No sé si gusten ustedes este. mandar, mandar a algún saludo, alguna información que quieran compartir a los radios tuyas. Uh,
4: micrófono libre. Tus <risas> páginas. Pues yo los invito a que me sigan en mi trabajo artístico, mi trabajo en, eh, como ilustradora también, uh -huh. en Cabeza de Pez, así uh -huh. en Instagram, o también me pueden contactar en mi página que es eh, punto cabezadepez .com, com y pues igual yo ando en varios eventos, yo hago desde grabado, ilustración, acuarelas, hago bastantes cosillas ahí, desde venta de obra, encargos, todo un poquito.
2: Padrísimo. Y pues también si se quieren
4: acercar como escritores, y si tienen
3: algún manuscrito, alguna cosa que quieran no publicar? publicar, pues está la página abierta eh, mi correo también se los voy a dejar por aquí por favor scarlet mercado 07 arroba gmail.com para que nos escriban por ahí y el de la editorial editorial arroba gmail.com
2: okay. pues ya todos los datos por favor para que, que nos le escriban también, y nos por, también
1: por este por Facebook o por este Instagram, WhatsApp, Instagram les damos también los datos si es que lo necesitan
2: y, y pues, antes de cerrar mandamos unos saludos que se conectaron a Erika ah, Yolanda sí. muchas gracias Erika por conectarte a Betty Sánchez también y Betty. María Félix también nos escribió también saludos para Jess Barrera muchísimas gracias a todos porque cada lunes se contactan y librean con nosotros, muchísimas gracias nuevamente Nocturla Ediciones ahí está la información gracias. para que se acerquen a ustedes también también a través de Libreando Así con nosotros. Es.
1: Señoras y señores, apoyemos el talento mexicano. De verdad. Es. Gracias por, por estar aquí con nosotros. Nos vamos.
2: Y nos despedimos con nuestra parte pregunta, pregunta de Libreando. Y, ¿Y tú, ¿Ya, ya estás libreando. libreando? Muchas Saludos, gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego.
1: Muchas gracias por habernos escuchado.